0: Alors, il y a eu un échange à, euh, au Parlement il y a quelques temps qui a beaucoup, beaucoup fait jaser. Il y a même un député conservateur qui s'est fait traiter de de misogyne, de sexiste, de, de pas s'intéresser aux droits des femmes et tout ça. Ça a provoqué un gros scandale. Alors, je vous rappelle les faits. Donc, on est euh, au Parlement, à la Chambre des communes. Et là, il y a une députée néo-démocrate qui interpelle un député conservateur en lui disant, vous devriez écouter les voix des travailleuses du sexe qui disent que le travail du sexe est un travail. Le député conservateur Arnold Veerson lui a répondu, ben, je répondrais simplement en demandant à la députée de l'autre côté si c'est un domaine d'emploi qu'elle considère. Il s'est fait tomber sur la tomate, il s'est fait traiter de tous les noms, il s'est excusé, bref, ça a fait un gros scandale, mais à la base, ce qu'il voulait dire, c'est que le sexe, ce n'est pas un travail comme les autres, et c'est faux de prétendre que c'est un travail comme les autres. Alors ça, c'est la, la prémisse. Il y a une survivante du... De, du j'hésite à appeler ça de le l'industrie. travail Mais c'est une de l'industrie c'est pas un travail, Mais du c'est sexe. Une elle s'appelle Valérie Pelletier. On l'a reçu souvent ici à l'émission. Puis elle a dit aux députés, ben, vous avez raison, monsieur le député. C'est, vous avez tout à fait raison de, de soulever ces questions-là parce que le travail du sexe, ce n'est pas un travail comme les autres. Il faut arrêter de banaliser ça. Elle a écrit une lettre dans les journaux qui fait beaucoup jaser. Donc Valérie Pelletier est avec nous aujourd'hui. Donc il avait raison. Ce député, peut-être que sa manière n'était peut-être pas la bonne, d'interpeller une femme comme ça en lui disant « Est-ce que c'est un travail que vous, vous envisageriez ?» Mais sur le fond,
1: il avait raison, d'après vous. Oui, absolument, c'était maladroit. Mais la réaction immédiate et viscérale de tous les gens présents au Parlement... a vraiment me démontré à quel point il y avait un malaise par rapport à ça. ça, C'était à la fois maladroit, mais délicieux. Parce que cette maladresse-là a pointé une inconséquence majeure. Le fait que la la députée Collins était outrée de se faire poser cette question-là, démontre que c'est pas un travail comme un autre. Moi, je vais débattre que c'est pas un travail. -hmm. C'est ma job d'envie de soutenir euh, les arguments pour qu'on évolue vers un monde où les hommes arrêtent d'acheter les femmes. Mais ce que la députée Collins fait, c'est vraiment d'être charmée un peu par l'idéologie travail du sexe. Et, euh, moi, j'amène les gens à se demander, mais, C'est qui ces personnes-là qui composent ce lobby-là? Est-ce que c'est réellement des personnes qui reçoivent ça dans leur corps, qui sont la partie réceptacle des transactions sexuelles? Ou est-ce que c'est des personnes qui structurent la revente d'autrui? Et c'est des questions très importantes à se poser. D'où vient ce discours-là? Parce que moi, je je vous garantis qu'il n'y a pas une prostituée de rue qui est activement en train de défendre son droit de se vendre. D'ailleurs, je rappelle toujours qu'au Canada, le droit de se vendre soi-même est protégé par la loi sous la forme de décriminalisation. C'est-à-dire que se vendre soi-même, ce n'est pas un crime. La partie qui est un crime, dans la transaction, c'est, c'est acheter d'acheter. ou structurer la revente d'autrui. Mm-hmm. Donc, le proxénétisme,
0: l'achat de services sexuels, ouais. ça, c'est, 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 c'est criminel, mais la loi a changé il n'y a pas tellement longtemps, il y a à peu près 2014, six ans. 2014, ouais. C'est ça, 2014. Donc, ce que vous vous dites, c'est cette députée-là, Laurel Collins, quand elle dit, ah, oh, ben là, le travail du sexe, et que le député lui répond, ben vous, est-ce que vous avez déjà envisagé sérieusement ça comme option de carrière? Dans le fond, dans cet échange-là, on voit un débat qui est fondamental quand on mm-hmm. parle de la prostitution. Parce il y a plein de gens qui disent « Ouais, bon, c'est un travail, puis faut y aller. » Mais si on leur dit « Aimerais-tu ça que ta fille fasse ce travail-là? » Ou est-ce que tu penses que c'est une option de carrière qu'on devrait offrir aux femmes dans le... Tu sais, tu, tu peux devenir présidente de compagnie ou faire du travail du sexe. Donc, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une limite à cette notion-là de parler de travail. Parce que si c'est, tra- c'est un travail, c'est comme euh, tes serveuses chez McDonald's où euh, tu vends ton corps. On peut pas mettre vraiment les choses ben non, sur le parce même que pied. La
1: serveuse chez McDonald's, aussi sordide et aliénante soit ses conditions, elle est en train de vendre sa force de travail. Pas l'accès à l'intimité de son corps qui, je vous rappellerai, est protégé euh, dans tous les autres domaines d'emploi il n'y a aucun autre accès aux parties intimes et aux fluides corporels du corps qui est permis dans n'importe quel autre emploi. Donc, c'est ça la question. Mais la députée Colin, ce qu'elle fait, c'est qu'elle reste dans le monde très propre, sécuritaire et sanitaire des idées. Elle n'est pas mmh. en train de se représenter. Donc, dans l'article que j'ai fait, ce que j'ai tenté de faire, c'est poser des questions qui amènent les gens à essayer de visualiser. C'est quoi la quotidienneté ouais. de tout ça? C'est raide. Alors, je vais lire
0: des extraits de votre lettre. Vous dites, je veux que les gens grimassent à l'idée d'avoir trois, 5, 9 15 étrangers les pénétrants, car c'est la quantité de clients quotidiens à laquelle une prostitution structurée en intérieur vous expose. Et vous parlez aussi de, euh, qu'on se met en pilote automatique, qu'on éteint nos sensations de douleur, de peur et de dégoût quand on quand on vend son corps euh, comme ça. Euh, c'est c'est important quand on parle de prostitution, de rappeler concrètement, tu sais,
1: c'est pas « pretty woman
0: ». Non, c'est pas, mais on faut sortir
1: du monde des idées. Il faut se demander c'est quoi le quotidien et qu'est-ce que ça devient l'identité social de cette femme-là. Puis les, les, le camp pro-travail du sexe va toujours parler de stigma, comme si c'est le stigma le plus grand problème des femmes. Oui, le stigma est un problème. Quand on en sort, on vit avec ça, puis on doit gérer ça dans notre tête et arriver au point où, où la honte change de camp. Et où on réalise qu'en fait, ce qui est obscène, c'est les hommes qui nous ont acheté. Pas le fait que nous, on a été tellement prédisposés et défavorisés socio-économiquement qu'on a été capables de se mettre dans cette position-là. Puis moi, j'en ai marre qu'on célèbre la qualité euh, de certaines femmes d'être capables de se dissocier et justement de se mettre sur le pilote automatique pour faire ça. Je veux un monde dans lequel les femmes ont une sexualité libre de contraintes, joyeuse, enthousiaste et réciproque. Mmh. Et on n'est pas du tout dans ça. Fait qu'on, on n'aura jamais l'égalité entre les hommes et les femmes tant que cette incohérence-là subsiste en société. Puis tant que je vous dirais qu'il y a beaucoup de gens qui restent un peu dans une position neutre là-dessus, mais non, il faut prendre position. Il faut se demander quelle sorte de monde on veut, puis quelle sorte d'homme ça fabrique. Puis si on revient au cas de Galaise. Oui, et, Estachio Galaise,
0: donc, qui, a, qui a, est ben, présumé avoir assassiné la jeune. Euh, euh, mademoiselle Lévesque euh, à Québec, oui. Ah, il s'est dénoncé lui-même, donc je pense qu'à ce point-ci, on n'est plus obligé de dire présumé, mais bon. Mais de, du moment qu'il n'est ouais. pas... En tout cas, mm-hmm. il est accusé, en tout cas, de l'avoir ouais. tué. Oui. Euh, c'est important de le respécifier à chaque fois euh, qu'on se parle. Vous, vous êtes une survivante de l'industrie du sexe. Mm-hmm. Vous parliez de la, de la stigmatisation auxquelles font face euh, les travailleuses du sexe. Vous, vous vivez comment avec ça? Parce que vous êtes je l'ai dit, vous êtes souvent euh, à notre micro, mais vous prenez position, vous travaillez aussi avec le service de police de euh, l'arrondissement de Longueuil. comme mm-hmm. quand je vous identifie comme ça là, survivante de l'industrie du sexe, c'est est-ce que qu'on, c'est stigmatisant qu'on dit, posti- que... Non,
1: pas du tout parce que c'est la réalité, c'est un passage de vie que j'ai vécu qui a amené des conclusions puis une façon de voir le monde qui est différente. Donc moi, ce que je veux qu'on célèbre, c'est mon analyse, pas mon passage dans l'industrie du sexe, mais tous les efforts que ça m'a pris pour en sortir, puis toute la, la clarté d'esprit que j'ai dû développer pour être capable de voir mm-hmm. les choses telles qu'elles sont. Puis aussi, mais je le martèle, mais à chaque fois qu'on va dire travail du sexe, je vais sourciller puis je vais je vais le redire parce que les médias ont, ont un pouvoir immense sur la façon que les gens développent des idées. Okay. Et alors si, comment on devrait en parler C'est parce que si on dit que c'est un travail, on vient de bypasser, on vient de passer tout droit et de même pas se poser la question de si c'est un travail, on vient d'accepter que c'est un travail en le nommant comme travail du sexe. Donc on le nomme comme ce que c'est, c'est de la prostitution, mais la prostitution c'est une chose que je dirais qui est plutôt passive du côté de la femme dans le sens que il y a pas une femme qui se met activement en vente puis qui est tellement heureuse et achète-moi. Hein, c'est merveilleux. Non, c'est les hommes nous achètent. Donc les hommes nous prostituent. Se faire prostituer c'est un qui est, je dirais même, un peu passif du côté de la femme, qui est, elle, réceptacle. Les gens ont l'air de s'imaginer que la réalité de la transaction prostitutionnelle, c'est que, euh, oh mon Dieu, mon body language est tout ouvert, puis c'est génial, puis oui, j'aime le sexe. Non, c'est, c'est délirant. La prostitution, c'est des Mais choses en que en les hommes font femmes, en notre corps. En Mais en on s'en fout. Femmes. Elles sont minoritaires et leur droit de se vendre est protégé Je veux pas rentrer dans les choix des femmes. c'est pas là où est la discussion. La discussion, c'est, je suis allée euh, à la, au conseil d'arrondissement, parler à Valérie Plante et poser la question, pourquoi la ville de Montréal continue d'émettre des permis à des lieux qui sont clairement des lieux d'exploitation sexuelle. Alors j'ai eu droit à une réponse de type zonage euh, et par rapport au salon de massage, admi- une réponse administrative. Oui, quoi. mais dans, au niveau des salons de massage, c'est une question de zone de flou. Ok, bon, si c'est flou les massages parce que est-ce que ça tombe dans la question soins ou dans la so, soins corporels ou érotiques Bon, disons que c'est flou les massages, mais les clubs de danseuses c'est zéro flou. En ce moment, la loi fédérale interdit la structuration et la revente de services sexuels de personnes. Faut se rappeler que c'est des personnes derrière ça. Mais pendant ce temps-là, la ville au niveau municipal a créé des droits acquis. Donc on me répond, c'est contingenté. On peut plus, en gros, ouvrir de nouveaux clubs de danseuses à Montréal. Donc, qu'on sait très bien que c'est pas des danses. et c'est et c'est vendu comme tel. C'est vendu comme dans ce contact, dans des isoloirs. Donc, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de zone de flou comme dans okay. les salons de massage. Est-ce qu'on devrait, selon vous, interdire et fermer les clubs de danseuses au Québec? Mais c'est immense. Réalisez-vous comment non, je me mets moi-même en danger. Ouais. C'est ce que l'Islande a fait. C'est ce que l'Islande a eu le courage moral de faire. parce qu'on réalise vous vous mettez en danger en mais disant ça? ça, fait... ça fait... Voyons, le lobby de l'industrie, le jour où ils se mettent à, à accrocher à mon nom et à réaliser que je mène ce genre de combat-là et qu'en fait, je veux leur perte, c'est fini. Là. C'est, c'est dangereux ce que je fais. Mais j- Attendez, j'ai pas j'ai je veux juste, de, de, le faire. Mais je veux juste comprendre ce que vous nous dites. Vous avez peur, en disant
0: ça, que euh, ces ces lieux-là qui seraient peut-être liés à différentes organisations,
1: tu me vois industrie
0: multimillionnaire qui a des intérêts à défendre, qui souhaite continuer de se procurer la revendre euh, à, à vous, Valérie Pelletier, personnellement,
1: vous pensez que vous soyez... ils, seraient, ils iraient jusque-là Je ne sais pas, c'est pas ça la question. La question c'est que je reçois entre autres de la haine par courriel, que j'ai failli me faire frapper sur la rue euh, il y a un, l'été dernier. Donc c'est, c'est ça la question, c'est que c'est dangereux de, de vouloir changer le système. Hmm au niveau profond. Donc, moi, je veux un monde dans lequel on arrête de parquer des femmes dans des lieux pour que des hommes aillent se vider dedans. Le combat que je mène, je suis convaincue qu'il est noble et qu'il amène à un mmh. monde meilleur, mais eux sont convaincus de leurs droits inaliénables qui est baqué par les permis de la ville, oui. parce qu'ils ne peuvent pas se faire enlever leur permis dans les okay, choses. OK, je vais faire l'avocat du diable, deux
0: secondes. Au Québec, il n'y a pas un village où il n'y a pas un, un bar de danseuse. Vous, okay. si vous dites, à partir de demain, au Québec, il n'y a plus un seul bar de danseuse, vous allez avoir euh,
1: peut-être euh, beaucoup, de, <rire> beaucoup de monde au Québec contre vous. Mais ce n'est pas à moi de faire ça, c'est à la ville. Moi, ma job, c'est de faire pression sur la ville pour qu'elle se questionne pourquoi je n'applique pas les lois fédérales. Au fédéral, mmh. c'est interdit, mais au provincial, ça bouge pas tant que ça, quoi qu'on se pose des questions avec... La, la, la commission qu'on a eue. Mm-hmm. Mais au niveau municipal, c'est là où toute l'action se passe. C'est là où on émet et on renouvelle des permis. On a beau me dire que les permis sont conge- contingentés pour les clubs de danseuses, ils, ont, ils dorment la tête tranquille. Eux, ils savent que leur permis est renouvelé d'une année à l'autre. Tant qu'ils ont un certificat d'occupation, ils ont le droit de faire ce qu'ils font. Mais pourtant, ils ont un permis de type commerce érotique. Pourquoi ça existe encore mm. La question est très bien posée. Ben c'est ça Pourquoi,
0: en effet? Je pose des questions. Que Il y a une hypocrisie, en fait. La loi est que tu n'as pas le droit de faire de commerce du sexe, mm-hmm. mais pourtant, on délivre des permis de commerce érotique. Il y a, en effet, une immense contradiction. On va se quitter là-dessus. Mais Valérie, c'est bien sûr pas la dernière fois que vous venez nous parler, puis c'est toujours intéressant de se comprendre. Mon confronter. but, c'est pas de
1: nuire aux femmes. Mon but,
0: c'est de nuire à la demande. Ben, vaste programme comme disait l'autre, mais euh, je, je vous sens très, très passionné comme à chaque fois. Puis c'est toujours euh, intéressant de parler avec vous, Valérie Pelletier, donc qui est survivante de la prostitution et qui vient de publier un texte où elle tient à soutenir ce fameux député qui a euh, dit, ben, est-ce que vraiment vous considérez que c'est une option valable, une, va- une, va- une option comme les autres de faire le travail du sexe Merci, Valérie. Merci.